0: Hallo mooie vrouw en welkom bij de volgende aflevering. Super tof dat jij weer luistert. Vandaag wil ik iets met je delen waar heel veel vrouwen vragen over stellen. Waar heel veel vrouwen dingen over weten, willen weten. En ze vragen het allemaal vanuit verschillende redenen. De een wil weten wat het inhoudt, omdat ze het zelf wil beleven. De andere wil weten wat het inhoudt, omdat ze weet dat ze het zelf nooit zal gaan doen. Weer een andere is nieuwsgierig uh, wat het praktisch allemaal inhoudt. De andere is nieuwsgierig wat het nou, mentaal, spiritueel allemaal inhoudt. Uh, er zijn zoveel invalshoeken waaruit ik deze vraag krijg. En ik ga gewoon het verhaal vertellen... En dan kan hopelijk een ieder van jullie haar eigen antwoord eruit halen voor zichzelf. Want waar heb ik het over? Uiteraard de woestijn. Het woestijnverhaal. Want jullie, als jullie mij al een tijdje volgen, dan weten jullie dat ik het vaak heb over de woestijn. En dat ik daar de kennis van de vrouwelijke cyclus en de vier fases uh, vandaan heb. En... Um... Dat was een tiendaagse reis met tien vrouwen naar de Zinaï-woestijn in Egypte. En daar wil ik jullie vandaag meenemen hoe ik die reis heb ervaren, wat ik daaruit heb gehaald... naast het bedrijf Women Fundamentals opgericht te hebben... maar wat ik daar nog verder allemaal mee heb gemaakt en eruit heb gehaald. En um, ik hoop dat ik je een aantal inzichten en eye-openers mee kan geven... Um, nou, als het gaat over uit je comfortzone stappen... om ergens in te duiken, iets te proberen. Uh, want één ding kan ik jullie beloven... die woestijnreis was vet buiten mijn comfortzone... Echt, echt. Maar ik had nog geen idee dat dat zo zou zijn... tot het moment dat ik op de luchthaven stond in Sharm al-Sheikh. Dat is in Egypte. En nou, ik duik er gelijk in. Want als jullie de eerdere podcast hebt geluisterd... dan weet je dat het, de reden überhaupt dat ik mee ben gegaan naar de woestijn... dat het een belofte is geweest. Een belofte die ik aan Pocahontas heb gegeven. Pocahontas heeft trouwens ook een echte naam. Ze heet Anna. Maar voor mij is het toch altijd Pocahontas gebleven. En um, het is een belofte geweest die ik haar heb gedaan... Uh, in, jaren van tevoren, toen we elkaar hebben ontmoet. En zij mij heeft verteld dat zij de, uh, de wens had om zelfstandig een ZZP'er te worden... en woestijnreizen voor, voor vrouwen aan te bieden. En ik heb toen een tijd tegen haar gezegd... Um, als jij dit gaat doen... Dan ben ik jouw eerste betalende klant, want ik vond dat gaaf. En omdat zij dus eruit zag als Pocahontas en zich ook een beetje gedroeg als Pocahontas. <laughs> ik moet dan altijd, ik zie altijd, heb je Pocahontas gezien, die film? Als je dan zo zeg maar uh, dat, dat hele um, typische beeld van haar, waar, zij zo, waar de wind door haar haar wappert en de, en de, de bloemetjes om haar heen waaien en ze begint te zingen, dat plaatje van Pocahontas, nou dit. Dit is, dit is echt zo, hoe zij is. Er is, komt nog net geen trommelgeluid als zij binnenkomt. Le, weet je, dit roem, roem, roem. Dat, dat, is, dat is Anna. Zij is echt een, uh, nou, belichaamd dat voor mij. Uh, dus ik dacht van, ja, nou, dit is gaaf. Dan ga, ik, uh, dan ga ik mee, dat beloof ik haar. Nou, vijf jaar later was het dus uh, zover. Zag ik haar adverteren op Facebook dat ze zich zelfstandig had gemaakt. En dat ze haar eerste woestijnreis voor vrouwen aan zou bieden. Nou... Without hesitation heb ik dus gelijk contact opgenomen met haar. Heb me ingeschreven voor de reis. Dat was in het najaar en in het voorjaar zouden we dan ook daadwerkelijk vertrekken. Um, Anna is een, uh, woont in Oostenrijk en heeft dus da daardoor ook heel veel bereik voor Oostenrijkse, al dan niet uh, Duitse vrouwen. Dus het was ook een Duitse reis, Duitsstalig. Um, vandaar was ik de enige persoon die vanuit Nederland moest komen, want ja, in Nederland heeft ze natuurlijk nul bereik van mensen. Dus ik moest de reis op zich, de vlucht uh, naar Shamalchayk, heb ik gedaan vanuit uh, Nederland. Ik moest van Nederland uh, naar Düsseldorf en vanuit Düsseldorf ben ik gevlogen naar Shamalchayk. En de rest van de dames is vanuit München vertrokken. Dus we zouden elkaar voor het eerst zien en ontmoeten op het vliegveld van Shamalchayk. En dat zou ook het moment zijn dat Anna en ik elkaar weer terug zouden zien na vijf jaar. Elkaar niet hebben gezien en nauwelijks hebben gesproken. Dus ik heb mijn spullen gepakt volgens de instructies die zij mij per e-mail toe heeft gestuurd. Wat allemaal heel praktische dingen waren... Um, zoals neem je eigen wc-papier mee. Neem ook een um, aansteker mee. Zodat je je wc-papier kan verbranden. Zodat het niet door de woestijn gaat. Uh, rommel, zodat we niks achterlaten. Neem een plastic, uh, drie plastic um, vuilniszakken mee. Zoals we in een regenbui terecht zouden komen. Want die heb je ook in de woestijn. Zodat je je spullen dan kan beschermen voor de regen. Um, neem als cadeautjes voor de bedouinen. Uh, geen snoep of dit soort dingen. mee, neem uh, touwen of koplampjes. Of uh, dit soort dingen. De, de, allemaal dat soort dingetjes stond daarin. Um, en de woestijnreis, de, 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 het thema van de reis was: vind je oervrouw. Dus dat stond heel duidelijk omschreven in de nou ja, instructies en in de introductie: vind je oervrouw. En wat ik las in dat geheel was een soort. Nou ja, survivalachtig iets. We gingen dus tien dagen met tien vrouwen uh, naar de woestijn. Uh, iedere vrouw krijgt, zijn eigen, uh, krijgt haar eigen kameel. En um, we gaan een aantal Bedouinen met ons mee... die dan iedere avond een juiste slaapplek voor ons zouden zoeken. En slaapplek in dit geval is... ze gaan de juiste rotsen of open vlakte kiezen... waar je veilig kan slapen. Want er waren geen tenten of geen... het was gewoon jij, je isomat en je slaapzak en je kameel... En een vuurtje, dat was altijd fijn. Maar daar kom ik zo nog naartoe. En um, dus ik had een heel. Vind je oervrouw? Betekende voor mij op dat moment. toen ik uh, in Shamal shayk zat te wachten op de rest van de groep. Een soort survival iets. Een soort van ik met de elementen, um, vrouwen die het zelf redden in de woestijn. En, en um, jezelf uitdagen. Da daar zat ik in mijn hoofd van dat is wat we gingen doen. En het moment dat ik de dames zag op me afzagen af lopen als groep bij elkaar. Er kwamen negen vrouwen op me aflopen, stond ik. Daar alleen en keek naar dat groepje, hoe ze op me afkwamen. En besefte op dat moment, shit. Dit is een hele andere koek. Dit is, dit is niet wat ik dacht wat het zou zijn. Die vrouwen, die, die negen vrouwen die daar op me afkwamen lopen... waren al vanaf de buitenkant, dus wat ik kon zien, zo anders dan... ...wie ik was en waren duidelijk... ...zouden zo'n ander leven leiden dan wat ik thuis mij op had gebouwd... ...privé en zakelijk. Uh, want waar, waar zag ik dat aan? Aan was heel duidelijk, ik stond daar in, met mijn teenslippers... Um, ...en mijn, wel mijn, uh, mijn backpack... Ik ben veel gereisd vroeger ook, dus ik heb mijn, natuurlijk mijn eigen backpack bij me. Ik heb mijn grote, lekkere zonnebril op, leuk shirtje aan, haar in een knotje. En gewoon ready om te gaan. Ik heb mijn bergschoenen mee. Die had ik bergschoenen mee, alsof ik die ooit heb gehad. Die heb ik natuurlijk gekocht voor die reis. Niet dat ik uh, een super outdoorzie ben. Um, maar uh, ik, ik was gewoon goed prepared en uh, had goede moed. En had van, nah, fuck het dames, kom op, we laten het even zien. We gaan dit gewoon even doen. En wat mij te, tegemoet kwam, was een soort van hippie-Hari-Krishna-commune bij elkaar. En zonder, volledig zonder oordeel, zeg ik dit. Maar ik wil dat je een beeld bij schetsen met wat ik zag. Het waren allemaal vrouwen met van die brede hippie-broeken aan. Duidelijk, allemaal zonder BH. Um, Duidelijk, sommige ook het haar al net iets langer niet meer gewassen. Uh, sommige hadden ook, twee hadden één zo zo'n zo dread uh, aan de achterkant. Niet het hele haar in dread, maar gewoon één zo'n dread. Um, ja, alle kleuren door elkaar, alles. alles. Het, het was één grote vrolijke bedoeling, daar niet van. Maar ik voelde mij gelijk, echt, ik heb de groep nog niet eens ontmoet en ik voelde me daar al niet bij passen. Ik dacht van, oh, jullie staan zo anders in het leven dan ik. Fuck. Dan moet ik nu tien dagen, in totaal veertien dagen... Um, maar tien dagen mee echt in de woestijn zitten. zooi. Dit is echt, oh... Dus, nou ja, dat, dat is dus wat er gebeurde. Het moment dat ze op me... Dus al deze gedachten knetterden door mijn hoofd... op het moment dat die meiden op me afkwamen lopen. En... Um, ik stond dus daar en ging even heel diep ademhalen. Ik dacht van, oké, okay, je staat hier nu. Maak er het beste van. Glimlach op je gezicht en hoi, daar gaan we. Nou ja, dat was het begin van mijn woestijnreis. De allereerste indruk. En ik kan je vertellen, het ging vanuit kwaad, in dat geval dacht ik dat dit erg was, naar veel en veel en veel erger. Want wat ik dacht, wat een vind je oervrouw survival tough woman camp zou zijn, bleek iets heel anders te wezen. Bleek een vind je oervrouw, ontdek je baarmoeder, zing je naam. Al een heel, heel zweverige, um, esoterische. Liefdevolle bedoeling. Wederom zonder oordeel. Maar wel iets heel anders dan wat ik had bedacht. Nu kan je zeggen van nou, Alina, nou misschien had je iets beter voor moeten bereiden. Ja, dat klopt. Maar dat is iets wat zich zo'n beetje door mijn leven. Um, ja, het trekt als een rode, rode draad. Um, ik doe wel eens vaker dit soort dingen zonder heel goed voorbereid te zijn... of zonder precies te weten wat ik dan ga doen. Het, ik voel dan gewoon dat dat is wat ik moet doen. En dan heb ik tussendoor wel eens vaker spijt van de keuzes die ik maak... Um, maar tot dat punt heeft het mij wel altijd iets opgeleverd. Wist ik altijd van, oké, okay, achteraf wist ik wel waarom dit nu belangrijk was dat ik dat moest doen. Maar ik doe heel vaak dingen, ja, bijna um, naïef. Dat ik gewoon denk van, nou, ja, fuck it, ik ga dat gewoon doen. En um, breng mezelf daardoor in uh, um, ja, random extreme situations. Maar we, de reis zal als volgt opgebouwd zijn. Het zijn twee dagen die we samen in het kamp... ...zouden doorbrengen. En het kamp is een prachtig, prachtig uh, kamp aan, uh, aan het water, aan, bij de grens tot Israël. En um, daar zouden we twee dagen soort van, nou ja, aarde, even arriveren wennen aan alles. Na twee dagen zouden de beduïnen ons ophalen, ons mee naar de woestijn nemen. En daar zouden we tien dagen lang door de woestijn reizen... En daarna weer twee dagen terug in het kamp om een soort van te acclimatiseren, wederom te aarde terug in een andere wereld en van daar weer terug naar huis. Op dag twee, had ik in de ochtend serieuze twijfels um, of ik mee zou gaan. Ik had ondertussen dingen meegemaakt. Um, een soort van introductie in, in, die, in die cirkel van vrouwen... die zich daar om mij heen had gevormd. Um, die ver buiten mijn comfortzone waren. Um, ik ben absoluut um, spiritueel. Ik geloof in heel veel dingen. Maar ik ben ook heel nuchter. En heel rationeel. En voor mij was daar heel weinig nuchter en rationeel en heel veel spiritualiteit. Zoveel spiritualiteit um, dat het voor mij buiten mijn comfortzone ging. Buiten mijn grenzen van wat ik tot nu toe, tot dat moment toe had gelaten in mijn leven. Dus om je een beeldvorming te geven, daar was iedere ochtend, of al twee ochtenden lang... Um, ontmoeten we elkaar na het ontbijt in de Tipi-tent. Die stonden daar... Uh, en uh, begon de dag met een met, met soort van ceremonie's. Dus met muziek en met klappen en met dans en met al deze dingen. Nou, ik zou heel eerlijk tegen je zeggen, ik vond dat al moeilijk. <laughs> ik vond dat al moeilijk, om, om als een soort van... Ja, een soort van aesthetic dance, hè? van dans. Aesthetic dance, moet je je voorstellen, is, je krijgt gewoon, er wordt gewoon muziek afgespeeld... en je laat je lichaam doen... ...wat in je opkomt. Dus het is niet dansen zoals je in een discotheek zou dansen... ...of gewoon lekker ritme of een beetje twerken of zo. Nee, nee. Het is, het is gewoon je gevoel... ...je lichaam laten bepalen... Welke, ...welke beweging daar gemaakt moet worden of gaat worden. Dus ja. Ik vond dat lastig. En het zag er ook best bizar uit... ...hoe de andere vrouwen dat deden, kan je je voorstellen. Dus je staat gewoon met tien vrouwen... ...om negen uur s ochtends... Uh, ...in een... Tipitent in de woestijn... aan oh, de rand van de woestijn... Uh, in Egypte... Op trommelmuziek... Je lijf te laten bewegen. Ja, dames... Haal mij maar op. De, ja, ik kon dit niet. Ik vond het heel moeilijk. Dus ik heb het allemaal een beetje... Maar... Nou ja, dat, waren, dat was dag één. En er waren heel veel van dit soort oefeningen. We hebben, ik heb in de eerste twee, da twee dagen gelijk... Meditatie was mij niet vreemd. Want ik had natuurlijk vipassana en alles gedaan... Um, maar waar ik kennis mee, mee heb gemaakt in de eerste twee dagen daar gelijk, was een Yoni-meditatie. Ja, een Yoni-meditatie. Een Yoni-meditatie is een geleide-meditatie. Waarin jij, uh, degene die jou begeleidt, jou meeneemt in jouw Yoni. En je eigenlijk kennis maakt met je baarmoeder van de binnenkant. Ja, Ja, ik hoor je lachen. Ik lach daar. En ik heb het meegemaakt. En ik dacht alleen van, ja, maar ik kan dit niet. Ik kan niet, ik... Wat, wat, ik zal je vertellen wat exact door mijn hoofd ging. Ik was, we zijn dus nu op dag twee. Ik heb allemaal, ik kan je nog duizend van deze oefeningen vertellen. Die ik allemaal... En ik had een, ik had een, een, een... Barrière van hier tot Tokio. Dat ik van, ik kon dit gewoon niet... Ik kon daar niet van genieten. Ik kon daar de nut niet van inzien. Het was gewoon tot, ik zat totaal op een andere planeet. En um, merkte dus ook dat die groep. Ja, het klopte gewoon allemaal niet. Dus ik, en waar ik, ik liep dus op dag twee, na die ochtendceremonies. liep ik terug vanuit de Tipitent langs de stenige stoffen weg. Uh, dat is ongeveer vier, drie, vier minuten lopen terug naar het mini-restaurantje aan, aan het water. Prachtig was dat. waar helemaal een hele lage tafel, wel maar drie of vier tafels. Uh, überhaupt het hele kamp waren maar, ik denk tien hutjes in totaal. Ook echt leemhutjes met stroodakjes dak en zo. Dat was prachtig. Uh, en het restaurant was: het was geen restaurant, het was kleiner dan iedere keuken die we in Nederland hebben. Uh, gewoon een gewone huiskeuken. Um, maar er waren hele lage tafels, waar je dus ook alleen maar overal hele fel gekleurde mooie tapijten. Dus iedereen ging altijd op de grond zitten en kreeg je gewoon een lokaal eten volgeschoteld. En het was prachtig en lekker en het was fantastisch daar bij het water. Dus ik liep net vanuit die Tipi tent terug naar, uh, het, naar de lunch om samen te eten. En op dat moment wist ik: oké, okay, na het middageten, na de lunch. ...ergens zouden we onze spullen pakken en komen de Bedouinen ons ophalen. En dat betekent dat ik dan tien dagen lang... ...met deze vrouwen in deze setting in de woestijn zou zitten. En ik wist voor mezelf... Dit, ik kan, dit, ...dit is niet waar ik voor heb gekozen. Maar ik wist ook heel rationeel... ...ja, je zit ergens in Egypte. Ik heb me natuurlijk ook helemaal niet goed geïnformeerd... ...waar we dan überhaupt exact waren of zo. Want ik... Ja, Vertrouw dan altijd ontzettend op diegene die het Van ja, Je weet wel wat je doet. Ik doe gewoon mee. Ik heb geen mening. Ik ga gewoon meedoen. En super. Dus ik wist alleen van. Ja, ik kom hier ook niet weg. Dus ik kan dan zeggen. Ik ga niet mee. Maar dan zit ik tien dagen lang. Totdat die vrouw terugkwam. Hier alleen in een kamp in Egypte. Dus wat ga ik doen? Dus wat de hele tijd door mijn hoofd spookte. In, in die, die meters die ik terug moest lopen was. Hoe ga ik dit ooit thuis uitleggen? Hoe ga ik Ooit vertellen, toegeven wat ik hier allemaal heb gedaan. Daar kwam, kwam een enorme golf van schaamte over mij heen. Dat ik alleen dacht, ja, maar mijn wereld waar ik in leef, begrijpt dit niet. Ik begrijp dat niet eens. Hoe moet ik dat nou, hoe, wat moet ik zeggen als mijn vriend vraagt hoe was het, wat heb je gedaan? Als vriendinnen willen weten, hé, hey, hoe was je woestijnreis? Wat, wat ga ik dan tegen ze zeggen? Ik kan nog niet vertellen dat ik net... een, een, een Yoni-meditatie heb gedaan. Ik, dus ik was, ik was zo aan het struggelen... in mijn eigen hoofd... dat dit gewoon niet bij mij paste. en dat dat te ver was... en dat ik dat niet kon. Maar ook dat ik wist... de Bedouinen komen, dus of ik stap in die auto of niet. Dus het was een enorme crossroad van... wat ga ik nu doen? En... Toen heb ik een beslissing genomen die mij voor de rest van mijn leven, denk ik, mijn in ieder geval de afgelopen 6, 7, 8 jaar, zo enorm heeft geholpen. Ik heb voor mezelf de beslissing genomen op dat moment dat niemand ooit te weten zou komen wat op deze woestijnreis is gebeurd. Ik zou niemand ooit vertellen, wat ik heb gedaan, wat ik heb gezien, wat er, wat, wat, wat er met de andere vrouwen wel of niet in die groep uh, oefeningen en dingen. Ik heb gewoon op dat moment met mijzelf afgesproken, dit is mijn geheim. Dit blijft voor altijd bij mij. Niemand zal dit ooit te weten komen. Ooit. Ik doe dit voor mij. En ik laat me nu gewoon meenemen en dan is het klaar. Niemand komt dit ooit te weten. En toen... deed ik mijn ogen weer open. Onbewust was ik blijven staan. Ogen dicht gedaan. Heb ik deze keuze gemaakt. Op dat moment deed ik mijn ogen weer open. En was ik in de woestijn. En vanaf dat moment... heb ik... Alles omarmd wat op mijn pad kwam. Volom. Er waren nog steeds zoveel dingen tijdens die tien dagen... die buiten mijn comfortzone waren. Er waren oefeningen, er waren ceremonies, er waren um, heel veel dingen... Um, waar ik ook nu nog steeds niet achter sta. Die ik ook niet zou herhalen. Die ik ook misschien nu terugkijkend anders zou kiezen... Daar had ik misschien een grens aan moeten geven om te zeggen, nee, dit gaat mij nu te ver. Maar dat heb ik toen de tijd niet gedaan. Ik heb alles, alles, 100% meegedaan. En het was de reis van mijn leven. Het was de reis die mijn leven voorgoed heeft veranderd. We hebben heel veel gereisd, heb heel veel landen gezien. Heel veel met de backpack en hostels. Hè? Je kent het wel. Maar dit was een reis waar ik niet een land heb ontdekt. Maar waar ik een gedeelte in mezelf heb ontdekt. Wat ik oprecht niet kende. Ik heb tijdens die reis inderdaad de oervrouw binnen mezelf ontdekt. En dat was zo fucking bijzonder om mee te maken. En daarvoor moest ik uit mijn comfortzone. Daarvoor moest ik deze beslissing nemen. Want anders was ik daar nooit gekomen. En ja, al, al die praktische, gave dingen. Ja, je, 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 er zijn Bedouinen die je van A naar B brengen. Um, hele lieve, wondervolle mannen zijn. Dat waar je nauwelijks mee kan communiceren. Want ja... Spreekt niet dezelfde taal. Maar dat gaat allemaal met handen en voeten. Die maken iedere avond een prachtig vuur en een prachtig vegetarische maaltijd uh, voor je. Um, de... Je slaapt inderdaad uh, buiten, onder de sterrenhemel. Ja, dat klopt. Als je moet uh, poepen, dan moet je een gat graven om de volgende steen of hoek. Uh, en, en dan ga je daarin poepen. En dan ga je daarna je, uh, je toiletpapier uh, verbranden. En dan ga je je gat weer dichtboedelen, uh, uh, zeg maar, weer dichtmaken. En dan ga je weer verder. En dat klinkt allemaal, als jij hier bent... En als ik dat hier vertel, dan klinkt dat gewoon... Ja, voor de, voor de ene zou het super gaaf klinken. Voor de ander zou het... Uh, ...verschrikkelijk klinken, als een nachtmerrie. Van, oh god, dit ik echt. hoe kan je nou? Zo armoedig en uh, wat dan ook. Dat, dat is voor, voor ieders een ander. Maar daar gaat die reis niet om. Waar de reis voor mij om gaat... ...is dat je op een hele andere manier... ...contact maakt met jezelf. Want de, de Beduinen zeggen... ...dat de woestijn een vrouw is. Zo adembenemend mooi als een vrouw. Maar ook zo wispelturig en gevaarlijk als een vrouw. En dat is wat je daar meemaakt. Je bent zowel met de elementen... Heb je, heb je van doen? Je hebt met je kameel van doen. Want dat is een, een dier die jou tien dagen lang gaat dragen. En als je wil lopen, dan mag dat natuurlijk ook. Maar dan heb je nog steeds verantwoordelijkheid voor jouw eigen kameel. Dus dan, dan heb je hem aan een touwtje gewoon bij je. Maar dat zijn grote beesten, kan ik jullie vertellen. Dus het is een wisselwerking tussen respect afdwingen en liefde creëren met zo'n beest, zodat je samen die tien dagen doorkomt. Al die oefeningen die we hebben gedaan. Uh, ik ga je nog eentje vertellen en dan ga je waarschijnlijk weer keihard lachen, maar ik wil je een, een sens geven op wat er gebeurd is. Um, in het Duits, ik, ken, ik kende het woord, ik ben Duits, ik ben in Duitsland opgevoed tot begin twintig, dus Duits is mijn moedertaal. Maar ik kende dit woord niet eens, dus even om je wederom mee te nemen in hoe vreemd mij dit allemaal was. Um, wat wij iedere ochtend en vaker samen hebben gedaan, uh, is teunen. En teunen komt van toon, en toon uh, is een geluid wat je maakt, een toon een, maakt, ja. Een hoe kan je dat nog beter uitleggen? Een geluid. En teunen in de context van vind je oervrouw in de woestijn... Uh, betekende dat je... Um, <laughs> ik heb echt moeite om het uit te spreken. Uh, maar um, betekent dat je je baarmoeder laat zingen. Dus je laat eigenlijk gewoon het geluid van je baarmoeder... op dat moment, op die dag, gewoon uit je strot Komen. Dus dat kan iedere dag een ander soort geluid zijn. Dat kan ook gedurende die teunsessie ook veranderen. Dat het opeens heel krachtig wordt. Of heel zachtjes, heel hoog, heel diep, heel alles. Nou ja, wederom zie je mij zitten. Maar dames, wat heb ik richting eind van de reis geteund? En wat hebben wij samen in die woestijn gezeten. En samen met tien vrouwen zo'n zo, zo ja, zo sessie, zo'n energie, zo'n kracht neergezet. Want de, opeens, de eerste paar keren dat mij gevraagd was om dat te doen... maak even contact met je baarmoeder. Voel even wat... hoe het voelt en nu... Ah, teun. Ik denk van, ja, maar wat, doen? wat moet ik nou teun wat, wat? Wat gaan we doen? Laat even staan voor het begin van die reis... Nou ja, bij wijze van, ik wist niet of mijn baarmoeder was. Ik, ik zou mijn baarmoeder nog met manier kunnen verwisselen, snap je? Dus even, waar moet ik überhaupt naartoe met mijn aandacht en zo? En waar komen jullie, waar halen jullie allemaal dat geluid vandaan? En ik snapte daar niks van. En omdat ik me heb laten vallen en ik heb het laten gebeuren... en ik heb gewoon het, 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 het geoefend en geprobeerd en wat dan ook... ja, heb ik ook meegeteund... En het was een van de krachtigste, krachtigste momenten die ik ooit met andere vrouwen heb ervaren. Dat is een soort sisterhood die dan ontstaat. Dat is iets heel, heel, heel bijzonders. Zo belachelijk als het misschien klinkt in ons dagelijks leven. Ik kan er nu ook weer om lachen als ik hier sta in mijn woonkamer lopend rond de keuken. Maar ik kan me ook het moment nog heel goed herinneren dat ik daar zat. En dat het mij... Alles heeft gegeven op dat moment. Het, het, het was volmaakt. En dat is wat de woestijn is. Dus voor de een is het het, het spiritueel, zweverige, esoterische, het teunen, de yoni, meditatie en uh, de aesthetic dansen. Voor de ander zijn het de elementen, is het uh, de roeheid van de woestijn, maar ook het zachte... De loeren van de, van de woestijn. Voor de anderen zijn het de, zijn het de kamelen, de dieren. Voor weer een ander. Is, weet je, ieder, iedere vrouw... haalt... dat uit de woestijn... wat jij nodig hebt. Op dat moment. En... op het eind van mijn reis... had ik negen... zussen erbij. Mijn woestijnzusters. Mijn desert sisters. En het is een band... Die nooit meer doorbroken kan worden. Ben ik het met hun levensstijl eens? Vind ik hun kledingstijl tof? Um, kiezen we voor dezelfde dingen in het leven? Uh, al die dingen. Verschil ik nog steeds als een malle van die hele groep? Vinden ze mij nog steeds gek en commercieel en, en bizar hoe ik mijn leven aanpak? En misschien ook raar hoe ik mijn kinderen over... Zeker in het gewone leven vinden wij heel veel van elkaar... Maar er is iets veel diepers wat ons sinds deze reis met elkaar verbindt. En ik weet dat ik maar één piep hoef te geven. Eén keer om hulp moet vragen of advies of wat dan ook. En dan heb ik minimaal negen vrouwen die naast mij komen staan. En dat is iets wat ook te maken heeft met oervrouw. De, de, de competitie, de bewijsdrang, het verschil, dat allemaal niet alleen leren in je hoofd om dat aan de kant te leggen en elkaar echt te vinden op een hele andere manier, maar te voelen, het te ervaren, te beleven wat dat betekent in een sisterhood te zitten. Waar verschillen dus echt niet uitmaken. Oprecht niet. Dat is, dat, dat is iets wat het... Het heeft mij zoveel gegeven... maar dat is iets wat die woestijnreis... Um, mij heeft gegeven. En... dat is ook de reden... dat ik heb besloten... om die woestijnreizen zelf in Nederland aan te gaan bieden. Want ik vind het doodzonder... dat ik jullie niet allemaal... naar Pocahontas kan sturen... Uh, ...om daar mee te gaan. Want ja, dat wordt qua communicatie en al die dingen wel lastig. Maar Pocahontas Hontas en ik hebben wel overleg gehad. En um, zijn het allebei eens daarover... ...dat dit ook voor Nederlandse vrouwen beschikbaar gemaakt moet worden. Dus uh, ik ben nu, as we speak... ...as I speak... <laughs> um, ...bezig om de eerste woestijnreis in het voorjaar van 2021 te plannen. En... Um, nou ja, als je dit inspireert, als je dit wilt beleven... als jij de keuze voor jezelf kan maken om of gewoon mee te willen doen... of uh, misschien ben jij iemand die, dat, die dit hier helemaal geen drempel ervaart... en zegt van, yes, vet, cool, ik wil dit, ik, ik moet hier ook bij zijn. Of ben jij iemand die zegt van, oh, no, 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 net als ik... <laughs> Ik hoop dat ik je um, in deze keuze, maar vooral ook in heel veel andere keuzes... Um, kan inspireren, heb kunnen inspireren vandaag... om eens vaker te denken... Fuck it, ik ga het gewoon nooit en never aan iemand vertellen... dat ik dit heb gedaan. En dan geniet ik er gewoon van, van het moment waar ik in leef. En kies ik dan wat goed of niet goed voelt. Had ik dat niet gedaan op dat moment, was mijn, letterlijk mijn leven anders verlopen. Die dat ik op dat moment die keuze heb gemaakt om wel mee te gaan en het voor altijd mijn geheim te laten zijn. Dan, dan had ik dit allemaal nooit ervaren. Ik was er niet geweest. Ik was er niet bij geweest. En het prachtige is um, nu dat ik het steeds vaker doe. Dat ik steeds vaker dit soort keuzes maak. En denk van, oh god, wat zal mijn man daarvan denken? Oh god, dit kan ik nooit aan mijn vriendin vertellen. Oh jezus, hoe goed, ga ik dit zakelijk als mensen weten? Oh. En ik denk, dit hoeft niemand te weten. Prima, ik doe het voor mezelf. Ik zeg wel dat ik naar de yoga ga. Who cares? Want dat is natuurlijk normaal, dat we allemaal naar de yoga gaan. Of naar de zangles, of naar de... Body pump. Maakt niks uit. Maar proberend iets wat buiten je comfortzone ligt, zonder dat je het aan iemand anders hoeft te verklaren. Zonder dat je rekening moet houden over wat iemand anders daarvan vindt. Zonder dat je daar rekening mee moet houden wat jij zelf daarvan vindt. Wat mijn grootste vijand was ik zelf natuurlijk. Want die reis is nu jaren geleden en alle mensen om me heen, zowel... Uh, mensen die ik via Women of the Mentors nu leer kennen... als mijn liefste en langste vriendinnen... als mijn moeder, mijn zus, uh, mijn vriend, mijn alle, alle mensen om mij heen... zijn benieuwd naar die reis. En iedere keer dat ik daar iets over vertel, vinden mensen het gaaf. Dat is ook wat je daarvoor hebt. Het is nergens voor nodig. Het heeft nooit mijn geheim hoeven, zijn, hoeven blijven. Dus ik vertel daar nu ook heel open over. Je mag alles weten. Alle gekke dingen die ik heb gedaan, mag je weten. Ask away. Je bent welkom. Dus de blokkade zat in mijn hoofd. Wat zou ik daarvan denken? Dat past niet bij mij. Zo ben ik niet. Nou, herstel, zo ben ik wel. Het is alleen een deel van mij. Ik kies ervoor om dat niet... Mega prominent iedere dag te leven. Maar spiritualiteit en het universum en al deze dingen zijn, zijn onderdeel van mijn leven, van mijn business, van mijn businessstrategie zelfs. Zijn onderdeel van de opvoeding van mijn kinderen. Van mijn relatie. Het is dus het heus wel aanwezig. Ik doe daar heel veel mee. Maar ik ben ook heel rationeel en heel nuchter. En ik draag nog steeds een hele grote zonnebril. En ik loop nog steeds op teenslippers in plaats van uh, de hele handige, goede, tena, top woestijn zandaal. <tiedacht> ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. En ik hoop dat je de woestijn, in aanlangenstekens, um, iets beter hebt kunnen... Ja, grijpen voor jezelf. Ik hoop dat jouw antwoord... wat jij heel graag over de woestijn wilde weten... ergens in dit verhaal lag. En... Um, ask away, dat weet je. Je mag alle vragen stellen. En... please, please, please... als je dit wederom... als het iets met je doet... als je het inspirerend vond... als je dit hoort tijdens het wandelen... wandelen tijdens autorijden, tijdens het sporten... wat dan ook... Please doe heel even de moeite, maak een screenshot, tag mij in je stories, zodat nog veel meer vrouwen dit kunnen lezen en lezen, luisteren. En wie weet kunnen we samen nog een veel grotere sisterhood uh, creëren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Doei!